0: So und das ist immer was Besonderes, zwei Gottesdienste hintereinander zu haben. Ich war in der Vorbereitung und äh, normalerweise ist es ja so, dass wir immer dann zweimal die gleichen Predigten predigen. Ich habe gedacht, ach dann predigen, dann schlafe ich bei meiner eigenen Predigt ein. Also mache ich diesmal die zwei Predigten, unterschiedliche Predigten, predige und wenn dich das interessiert, dann kannst du dich ja damit Nachmittag noch mit dazu schalten oder umgekehrt, die anderen können sich ja dann ähm, dann den Podcast anhören. Aber äh, ich hatte eine längere Zeit mit dem Herrn am Samstag und, äh, und mehrere Stunden im Wort Gottes gearbeitet und da kam so viel, dass ich dachte, es ist gut, auch das weiterzugeben und das mit euch zu teilen. Und äh, ich möchte heute mit euch über Abs Abs Absalom sprechen und das ist eine ganz besondere Person, ähm, die wollen wir uns etwas näher anschauen. Und äh, Absalom äh, ist ja vom Hebräischen, das ist äh, aber, ja, das ist in diesem Wort drin, und Shalom. Also eigentlich, Name ist Programm, sollte man denken, er heißt eigentlich der Vater des Friedens, Absalom. Und äh, wir wissen aber von seiner Geschichte, dass es doch ganz anders ist. Und ich möchte euch zuerst einige Verse vorlesen, denn er ist eine ganz spezielle. Person können wir nachlesen in 2. Samuel Vers 14. Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom. So, das war das Model schlechthin. Ja? Und er hatte dieses Lob vor allen, von der Fußsohle bis zum Scheitel, war nicht ein Fehl. An ihm. Also wenn er ein Handy gehabt hätte, ich glaube, der hätte sich die ganze Zeit fotografiert und geknipst. Okay? Und wenn man sein Hauptschor, das geschah alle Jahre, denn es war ihm zu schwer, dass man es abscheren musste, so wog sein haupt h 200 Schekel nach dem königlichen Gewicht. Also das war äh, sehr schwer. Er hatte ein wallendes, herrliches Haar und er war ein schöner Mann. Und ich glaube, äh, seine Geschichte ist ein Gleichnis für uns. Wir werden uns das mal etwas anschauen. Ähm, seine Geschichte ist nicht so schön wie sein Aussehen, denn er wurde vom Erben, er ist ja Sohn Davids, er wurde vom Erben zu einem Feind des reiches Gottes. Wie kann denn das passieren? Also er war der Sohn König Davids, ein Erber der Salbung und um ein Haar hätte er den König David vertrieben. Und er war jemand, der den Verheißungen Gottes und seinem Volk widerstanden hat und wurde zum Feind Gottes und niemand hat es gemerkt. Wie kann das sein? Also Zuallererst geht die Geschichte interessant los, denn ähm, Absalom wurde von seinem Vater König David geliebt. Manche sagen ja, dass die Liebe des Vaters die Voraussetzung ist für eine gesunde Persönlichkeit. Und das stimmt natürlich auch, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die Liebe des Vaters und ein liebender Vater garantiert aber auf der anderen Seite keine heile Persönlichkeit. So, so liebende Väter sind ein Segen, gar keine Frage, aber sie sind auch keine Garantie, dass wir... Die Berufung und Verheißung, die Gott uns gegeben hat, werde ich auch festhalten können. Also, wir wollen uns zuerst mal König David anschauen. Wir wissen, dass er eine kostbare Verheißung in sich trägt und auf sich hat. Wir kennen die Geschichte, wie er die Bundeslade zurück nach Jerusalem bringt. Und da lesen wir 2. Samuel 7, Vers 12. Der Herr verkündigt dir, so war die Verheißung, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Und dann etwas weiter, ich will dir einen Nachkommen erwecken, dem will ich sein Königtum bestätigen. Ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein. Und dann Vers 16, dein Haus und Könighaus sollen beständig sein in alle Ewigkeit. Was für eine gewaltige Verheißung. So, wir wissen, dass David viele Söhne hatte und wenn wir uns mal die ersten drei anschauen, der erste ist Amnon, der zweite Kilab und dann kam eben Absalom. Und wir wissen auch, dass David ein hervorragender König war. Er war ein Kämpfer, ein gesalbter König, ein liebender Vater, aber so ganz unter uns, er war wirklich ein richtig schlechter Erzieher. Sprüche 13, 24, wer seinen Sohn liebt, erzieht ihn bei Zeiten, steht es. Und warum war das so? Weil David vertuschte Sünde. David war es so, dass er eben Sünde eben nicht korrigierte, nicht beim Namen nannte. Er war so ein Prototyp eines liberalen Vaters. Ja, der seine Kinder liebt, aber eben nicht erzieht. Und der eben die Kinder ohne Grenzen, ohne Korrektur lässt und ihr Lieben, Kinder ohne Grenzen und Kinder ohne Erziehung werden zu Rebellen. Und Absalom wurde zu einem richtigen Rebellen und zwar ohne, dass das irgendjemand merkt. Da stimmte die Fassade, aber wenn wir uns jetzt mal die Geschichte Absaloms ein bisschen anschauen, da sehen wir, dass hinter der Fassade es ganz schön kräftig nicht nur bröckelte, sondern dahinter war wirklich eine Katastrophe. Vielleicht halten wir das mal fest, diesen Satz, der vielleicht ein bisschen provozierend ist für einige. Liberale, liebende Väter, damit spreche ich nicht von einer Partei, sondern die eben liberal mit Sünde umgehen, mit dem Wort Gottes, erziehen ihre Kinder zu Rebellen. Und hinter der Kulisse, dieser heilen Familie, da hast es völlig anders aus. Und zuallererst, wenn du mal den Vorhang ein bisschen beiseite schiebst, da siehst du, dass eben die Schwester von Amnon, die hieß Tamar, die wurde durch den ältesten Sohn, also durch den ältesten Bruder Amnon, wurde sie missbraucht und vergewaltigt. Amnon zerstört gnadenlos ihr Leben und wirft sie weg wie Dreck. Kannst du nachlesen, in 2. Samuel Vers 13 und was passierte, vielleicht wollen wir uns mal die Stelle anschauen, 2. Samuel 13, 19 bis 21, schau mal wie Absalom damit umgeht, er spricht zu ihr, ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen, ja so kann man es ausdrücken, er hat sie vergewaltigt, missbraucht, nun meine Schwester schweig still, es ist dein Bruder, nimm dir die Sache nicht zu Herzen. So blieb Tamar einsam im Haus ihres Bruders Absalom. Und wir sehen hier, Absalom schwieg. Und die Frucht der vertuschten Sünde ist immer Hass. Und so wird Absalom zum Mörder seines Bruders Amnon. Das ist das Zweite, hinter der Kulisse. Es fängt ganz klein an. Hass beginnt immer hinter einem verschlossenen Vorhang, aber irgendwann ist es die Entscheidung, dass ich die Gerechtigkeit selbst in die Hand nehme. Und hier, wir sehen es, David so dachte wohl, Absalom ist zu schwach. Ich muss das selbst machen. Die Sprache des Hasses und der Rebellion ist, ich nehme die Gerechtigkeit selber in die Hand. Und was passierte? Absalom lädt seine Brüder zu einer Schafschur ein, nach Baal-Hassor, und David sagt ab, er sagt, ich will selber nicht kommen und er ist wirklich beharrlich, Absalom bleibt wirklich dran. Und dann kommen also die Brüder und er lässt seinen Bruder Amnon, weil er so voller Hass ist, lässt er seinen Bruder von Knecht umbringen. Also ein Brudermörder ist er auch noch. Die anderen Brüder fliehen, kommen gerade noch so weg. David hört noch. Und denkt alle, seine Söhne sind umgebracht worden. Dann sieht er sie am Horizont. Nein, da kommen sie und sie weinen. Sie sind völlig entsetzt, was passiert. Und die ganze Familientragödie sieht so aus, dass Absalom flieht. Und für drei Jahre geht er nach Geschur. Und dann sehen wir, was weiter passiert nach diesen drei Jahren. Irgendwie Gras drüber wachsen lassen. So denken wir ja oft. Das hilft. Und so war es wohl auch. Hier bei Absalom. Er dachte, wenn ich da Gras drüber wachsen lasse, was passiert dann? So Kapitel 13, 39. Allmählich fand David sich mit Amnons Tod ab. Und so legte sich auch mit der Zeit den Zorn gegen Absalom. Nur was war Absalom für eine Persönlichkeit? Absalom, ich hatte es gerade schon erwähnt und ich hatte es schon vorgelesen, Sehen wir in Kapitel 14, 25 und 26. Ja, das war also das Model schlechthin. Ja, ich möchte das nochmal lesen. In Israel gab es keinen Mann, der so schön war wie Absalom. Von Kopf bis Fuß vollkommen. Die Leute bewunderten ihn. Ja, da war kein Spiegel, in den er nicht hineinschauen musste. Da war kein Selfie, den er nicht gemacht hat. Da war nichts, was er sich beobachtet. Und vor allen Dingen kein Haarschnitt, den er nicht beurteilen konnte. Haare links gelegen, Haare rechts gelegen, Haare lang bis hinten hin. Da kann ich gar nicht mitsprechen. Einmal im Jahr ließ er sich die Haare schneiden, weil sie ihm zu schwer wurden. Sie wogen mehr als zwei Kilogramm. Da konnte er viele Haare spenden. Also er war richtig ein Bild von jemandem, der in sich selbst verliebt war. Und eigentlich, wenn du die Bibelausleger anschaust, dann sagen sie, Absaloms Problem war, er war einfach eitel. Und wenn wir sagen, naja gut, okay, eitel, Kavaliersdelikt, warum der nicht? Dann ein Blick in Wikipedia sagt einfach mehr, Eitelkeit ist die übertriebene Sorge um die eigene körperliche Schönheit oder die geistige Vollkommenheit und die Attraktivität des eigenen Charakters. Also nochmal ein bisschen anders ausgedrückt, ganz schlicht niemand sieht und erkennt es eigentlich, wie cool ich bin. Aber eigentlich bin ich der Beste, der Schönste, aber niemand hat das erkannt. Und ihr Lieben, der Schritt zum Narzissmus ist noch ganz, ganz klein. Weil Narzissmus heißt, dass ich eben nach Außen-Selbstsicherheit und Stärke ausstrahle, und Leute, die so drauf sind, die wollen immer irgendwie bewundert werden. Und es macht mir immer was aus, wenn andere mich nicht so sehen, wie ich denke, dass ich bin. Naja, um die Geschichte hier zusammenzufassen, Joab überredet David, wieder zurück nach Jerusalem zu kommen. Dieser Feldhauptmann Joab, eine interessante Gestalt, der wirklich alles tut und versucht, diese Familie soll sich versöhnen. Aber David lässt ihn zwei Jahre lang nicht in den Palast kommen. Also, das hatte ich vergessen zu erwähnen: nach drei Jahren kommt eben dann äh, kommt Absalom nach Jerusalem und jetzt kommt es. Und äh, David lässt ihn nicht in den Palast kommen. Zwei Jahre lebt er neben dem Palast. Und immer wieder versucht, einen Termin zu bekommen mit David und dann irgendwann mal Hand zündet er einfach das Feld von Joab an. Und natürlich, gerade wie es kommen musste, Joab kommt zu ihm hingerannt und will mit Absalom sprechen. Und was hier passiert ist, dass wir auf einmal wieder sehen, wie zum ersten Mal Absalom wieder zusammenkommt mit seinem Vater. Und alle, die Versöhnung lieben und mögen, die sind sehr wahrscheinlich begeistert. Vers 33, Joab berichtet dem König, was Absalom gesagt hat. Er ließ David seinen Sohn zu sich rufen. Absalom kommt herein, verneigt sich, wirft sich vor dem König zu Boden. Und David aber umarmt seinen Sohn und küsst ihn endlich. Jetzt haben wir Versöhnung. Aber ihr Lieben, Versöhnung ohne Buße und ohne Änderung des Lebensstils ist Heuchelei. Wisst ihr, Versöhnung nur nach außen hin, ohne dass ich meinen Lebensstil ändere, ist vollkommen wertlos. Und Demut ohne Zerbrochenheit ist Manipulation. Und das ist das, was wir hier sehen. Hier war eine Demut ohne Zerbrochenheit. Und wir sehen, wie Absalom David in eine Richtung bringen möchte und wie er mit seiner Demut für seine eigenen Zwecke missbraucht. Also wir sind jetzt 14.33 und ich frage mich, wie ist dann Absalom zum Feind Gottes geworden? Ich finde, das Wasser zu trinken ist ja passend, weil es spannend ist wie Absalom zum Feind Gottes geworden ist. Also wir denken bei Feinden meistens so an aggressives Verhalten, oder? Also ich habe immer so daran gedacht, an Verfolgung. Aber viel gefährlicher sind, ich hoffe, dass das das richtige Wort ist, die geistlichen Trojaner. Wisst ihr, was ein Trojaner ist? Wisst ihr, was bei Tro, Troja passiert ist? In Form eines Geschenks, so ein großes, war das ein Pferd, glaube ich, wurde aufgebaut und innen drin waren die Feinde. und wurde das als Geschenk hineingeschoben und alle dachten, ein wunderbares Geschenk sieht richtig cool aus. Und dann konnten sie da raussteigen und konnten Troja einnehmen. Und so jemand war Absalom. Er war im Gewand von Freundschaft, des Wohlwollens. Er kam in einem Gewand des Segens und dann wollen wir mal lesen, was hier passierte und zwar im 2. Samuel 15. Es begab sich danach, dass Absalom sich einen Wagen anschaffte und Ross und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat in den Weg vor dem Tor. Und wenn jemand einen Rechtsstreit hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, rief ihn Absalom zu sich und sprach, aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann sprach, dein Knecht ist aus dem Stamm Israel. So sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Und so weiter. Und Absalom sprach, wer setzt mich zum Richter? Und er sprach und er machte also Folgendes, er... Überlegt jetzt, ist er rehabilitiert und er überlegt sich eine Strategie, wie er die Dinge verändern kann. Und was wir lesen können, dass Absalom vier Jahre lang die Herzen stiehlt, die David zugewandt waren. Absalom ist kein Vater des Friedens. Sondern was in ihm ist, ist, dass er sagt, ich kann das besser. Er steht gegen den Geist, die Verheißung Davids. Und niemand merkt es, ihr Leben. Das Erste, was er tut, ist, dass er sich erstmal ein Statussymbol anschafft. Das heißt, damit jeder sieht, ich bin auch was. Er kauft sich Wagen und Rosse. Das Zweite ist, das war wahrscheinlich waren das Mercedes der damaligen Tage, das Zweite ist, er baut sich ein Netzwerk von Beziehungen. Eine Leibgarde. Und dann kommen die Menschen, die zu David gehen wollen und er fängt sie ab und ermogant sie und ist freundlich zu ihnen und sagt, ich helfe dir. Und er sagt, weißt du was, der König hat sowieso keine Zeit für dich, aber ich würde dir auf jeden Fall recht geben. Er streut das Gerücht, König David hat keine Zeit für dich. Aber ich habe Zeit für dich auf jeden Fall. Und er manipuliert mit Liebe, mit Gemeinschaft und füllt einen Mangel aus, den David gar nicht füllen will. Weil nur Gott den Mangel füllen kann. Weil er sagt, er füllt allen Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und das ging vier Jahre lang. Er umgarnt sie, er sagt, niemand hört dir wirklich zu, aber ich höre dir zu, ich verhelfe dir zum Rest. Er griff sie, er küsste sie. Und da steht Vers 15, Kapitel 15, Vers 6, So stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Absalom missbraucht Davids Vertrauen und stiehlt die Liebe und die Zuneigung. Von dem ganzen Volk Israel. Als ich darüber nachdachte, dachte ich, wow, irgendwie, das gibt es heute immer noch. Weil das Wort Gottes ist ja eindeutig. Und das sagt, unsere Herzen sollen allein ihm gehören, dem Plan des lebendigen Gottes. Wir dürfen unsere Herzen nur mit dem verbinden, was durch den Geist Gottes entstanden ist, was Geist Gottes pflanzt. Vers 4, Vers 11, und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, anderen als Evangelisten, anderen als Hirten, Lehre, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk seines Dienstes. Und ich dachte mir, das ist interessant. Diese Art von Raub gibt es heute immer noch. Vorsicht, wenn Menschen Herzen rauben wollen und gleichzeitig mit ihren Hilfsangeboten etwas pflanzen, was gegen die Pläne Gottes steht. Vorsichtig, wenn Menschen eine größere Rolle spielen als die Pläne Gottes und die Verheißungen. Oh, Absalom, der Sohn Absalom, eigentlich Vater des Friedens, aber er hatte keinen Frieden mit seinem Vater. Auch nicht Frieden mit seinem geistlichen Vater. Absalom ehrte die Salbung Davids überhaupt nicht, sondern er träufelte mit jedem Gespräch, mit jeder Umarmung, mit jeder Hilfe das Gift der Rebellion in ihre Herzen. Und nach vier Jahren war es dann so weiter. Vier Jahre lang ging das, überleg mal. Und dann sammelte er 200 Männer in Hebron, dazu noch den Brater Davids, den hat er auf seine Seite gezogen Achitofel, so heißt er. Und in Hebron, er sagt eigentlich, dass er dort opfern will, aber dort sammelt er die 200 Menschen und er ruft, ruft den Umsturz aus. Jetzt hat er genügend Menschen um sich. Boah, das sieht richtig aus wie eine Revolution, oder? Manchmal denke ich, wenn ich mir so die Geschichte von Kirchengemeinden anschaue, sehe ich auch eine Geschichte von vielen Gemeindespaltungen vor mir, wie die manchmal passieren. Deswegen, ich sage mir, ich will vorsichtig sein bei Verstehern, die mich gegen Gottes Pläne bringen oder gegen Apostel, Propheten, Hirten aufbringen. Und was passiert dann? Also, er ruft diese... Aufstand, diese Revolution aus im Hebron. Und ich frage mich, was passiert denn da mit König David? Also ich meine, König David, der hat Goliath besiegt. König David, das war ein starker Kriegsherr. König David, der hatte die Lade nach Jerusalem gebracht. Es war ein, ein, ein Freund und ein Liebling Gottes, David, Sie hatten gesungen, Saul schlägt tausend, David schlägt zehntausend. Und all das war auf einmal wie ausgelöscht. Wir müssen verstehen, ihr Lieben, wer Herzen raubt, widersteht der Salbung Gottes. Und auf einmal war es etwas wie ausgelöscht. Und obwohl David... Und seine Soldaten immer noch hauch, haushoch überlegen waren. Wir können nachlesen, es waren 600 Soldaten, 200 in Hebron. David hatte 600. Ist David sofort bereit, kampflos das Feld zu räumen. Wir lesen hier, er hört das Gericht. In diesem Gerücht wird gesagt, jeder Mann... Herz hat sich Absalom zugewandt. Das stimmt eigentlich gar nicht. Aber so ist das, wenn Herzen geraubt werden. Auf einmal erscheint das, als ob alles, alles gegen dich steht. Und er hört, David, du bist ohne Unterstützung, du bist ohne Gunst Gottes. Und David war verzweifelt so viele Verse, ich würde am liebsten mit dir da durchgehen. Ich will dir nur zwei, drei Verse vorlesen. David floh mit seiner Familie und allen Anhängern aus der Stadt. Nur zehn seiner Nebenfrauen ließ er zurück, damit der Palast nicht unbeaufsichtigt blieb. Vers 16. Drama. Die Leute von Jerusalem weinten laut, als sie den König und seine Folge fliehen sahen. Und dann befiehlt er, dass er die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem gebracht wird. Und Vers 30, David und die Menschen, die mit ihm gegangen waren, stiegen weinend den Ölberg hinauf. Als Zeichen der Trauer hatten sie ihr Gesichter verhüllt und liefen barfuß. Boah. was ist da passiert? Und David lässt die Frauen zurück und Absalom hat nichts Besseres zu tun als auf dem Dach des Palastes ein Zelt aufstellen zu lassen und die Frauen öffentlich zu vergewaltigen. Wie ist das Ende der Geschichte? Weißt du, Gott wendet das Blatt durch ein einfaches Gebet. Das finde ich faszinierend. 1. Samuel 15, Vers 31. Irgendwann in seiner Verzweiflung, da betet David nur ein Gebet: Herr, verneble ihren Geist, dass sie den Rat Aitoffels für Unsinn halten. Und genauso passiert es. Aitoffel gibt ihnen Rat, direkt David nachzujagen, solange er schwach ist, aber sie. Sie glauben diesem Rat nicht. Sie wollen lieber ganz Israel sammeln. Und dann ziehen sie gegen David. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen. Da sehen wir den Feldhauptmann Joab. Er jagt im Kampf Absalom. Und wir kennen diese Geschichte aus der Sonntagsschule. Oder aus anderen Geschichten. Und Absalom bleibt mit seinen Haaren in einer Eiche, Eiche, nicht Arche, in einer Eiche hängen. Und wir lesen das 2. Samuel 18, Vers 9, und er schwebte zwischen Himmel und Erde. Und da sind also Absalom und seine Haare, seine Eitelkeit, seine Selbstverliebtheit. Alles hängt da. Er verfängt sich. Da sind seine Haare, sind ein Zeichen dafür, dass er bewundert werden will. Er, der sich selbst zum Berufenden ernannt hat, da hängt er mit seiner ganzen Konkurrenz, mit seiner ganzen inneren Rebellion, mit seinem ganzen Wunsch, der Beste zu sein, er hängt da zwischen Baum und Borke, zwischen Ast und Erde. Die ganze Situation wird zu einem Ort des Gerichts. Wir wissen, was passiert. Der Feldhauptmann Joab kommt, tötet ihn mit drei, mit drei Stichen, begräbt ihn an einem Ort, an dem schon ein Denkmal stand. Wisst ihr das? Weil Absalom hatte vorher schon sich ein Denkmal errichtet. Das war genau seine Haltung. Er wollte einfach sein eigenes Denkmal errichten. Er wollte selber gesehen werden. Und genau dort, wo er schon sein eigenes Denkmal errichtet hatte, da wird er begraben. Und eigentlich könnte man denken, boah, das ist doch eigentlich ein schönes Ende von so einer Geschichte, happy end. Joab kommt zurück, schickt einen Boten und dieser Bote berichtet David, dass sein Sohn Absalom getötet worden ist. David wollte das gar nicht. Aber David liebte seinen Sohn. Und wir können sehen, dass er beinahe alles verloren hätte, jetzt noch, immer noch. Eigentlich war die Schlacht schon vorbei, der Kampf war zu Ende und wiederum hat er beinahe alles verloren. Denn er liebte Absalom mehr als Gottes Gebot und als sein Wort. Und wir wollen das auch nochmal lesen, denn das steht in 2. Samuel 19. Er hört also... Vielleicht lese ich ab Vers 32. Und wie geht es, mein Sohn, fragt David auch ihn. Ihm ist doch hoffentlich nicht zugestoßen. Der Sklave antwortet, so wie ihm möge es allen deinen Feinden ergehen, allen, die sich gegen dich auflehnen und dir schaden wollen. Diese Worte gaben David einen Herz. Er stieg hinauf im Turnzimmer des Stadttors und weinte. Da beklagte er ununterbrochen, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn, ach Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, ach Absalom, mein Sohn. Hör zu, Absalom hatte seine Tochter vergewaltigt, Absalom hatte seinen Sohn ermordet, Absalom hätte ihm beide seinen Thron, seine Verheißung geraubt, Absalom hat die Frauen auf dem Dach des Palastes vergewaltigt. Und hier ist Absalom, mein Sohn, mein Sohn, ach Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Und auch bei den Soldaten hat sich das schnell rumgesprochen. Die hatten ihr Leben hingelegt für David. Und es hatte sich herumgesprochen, dass David über den Tod seines Sohnes verzweifelt war. Ihre Freude über den Sieg war wie weggeblasen. Auf einmal kam wie ein Frost über sie. Trauer und Niedergeschlagenheit machte sich breit. Bedrückt schlichten die Männer in die Stadt zurück wie Verlierer. Sie sich schämen, weil sie vom Schlachtfeld geflohen sind. David aber saß noch immer im Turmzimmer. Er hatte sein Gesicht verhüllt und klagte laut. Mein Sohn Absalom, ach Absalom, mein Sohn. Und irgendwann mal hat der Feldhauptmann Joab die Faxen wirklich dicke. Da ging Joab zu ihm und wies ihn zurecht. Er sagte, deine Soldaten haben dir heute das Leben gerettet. Und nicht nur dir, sondern auch deinen Söhnen und Töchtern, deinen Frauen und Nebenfrauen. Und was ist der Dank? Du benimmst dich so, dass sie sich für ihre große Tat nur schämen können. David war ein liberaler Vater. Der Sünde und Wahrheit nicht konfrontierte und nicht beim Namen nannte. Weißt du, Väter, auch geistliche Väter, die so leben, verlieren schließlich alles. Sie sind in der Gefahr, alles zu verlieren. Söhne, Töchter und auch die Verheißung Gottes. Aber Gott sei Dank, David fällte die richtige Entscheidung. Er hat auf Joab gehört, das war gut da stand der König auf und setzte sich ins Tor. Er kehrte zurück nach Jerusalem und er versöhnte sich mit den Stämmen Israels und mit seinen Verfolgern. Ich möchte zu Ende der Predigt zwei, drei Fragen stellen. Na klar, jeder von uns erlebt Vaterschaft anders und wir sehen uns danach, nach Liebe des Vaters, liebenden Väter. Und jeder, der eine Familie hat, will ein liebender Vater sein, ist doch klar. Aber willst du auch Erziehung? Willst du Anleitung? Willst du wirklich über die Wahrheit sprechen und die Wahrheit der Sünde? Willst du das wirklich hören und wissen? Oder wollen wir und willst du so leben wie David? Vielleicht hattest du einen liebenden Vater. Aber vielleicht hattest du auch einen liberalen Vater. Und ich beschuldige da niemanden, weil jeder hat unterschiedliche Prägungen. Aber eben doch, vielleicht sogar aus der ganzen Zeit des Nationalsozialismus, weil Väter eben dann schlagende Väter, autoritäre Väter erlebt haben oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall, jetzt ist das Pendel andersrum. Auf einmal jetzt ein liberaler Vater und in dir werden Rebellionen. Selbstüberhebung, Eitelkeit vielleicht sogar gezüchtet. Vergleicht sich mit anderen. Was ist besser? Wer ist schlauer? Wer ist attraktiver? Und vielleicht sind wir so wie Absalom. Vielleicht doch so ein bisschen. Weißt du, wir... Schauen sehr misstrauisch, da wo Salbung, da wo Berufung ist. Aber wenn du die Bibel anschaust, ist das nicht irgendein charismatisches Tool, das Benny hin erfunden hat, sondern Salbung, Berufung und Vollmacht ist etwas, was von Anfang bis zum Ende der Bibel sieht und original etwas, was Gott weitergibt. Vielleicht haben wir auch unser Herz an geistliche Versteher, an geistliche Helfer und Umarmer und Schmeichler und Rechtgeber gehängt. Da sollten wir sehr vorsichtig sein. Und haben dieses Gift, das hineingeträufelt ist, in unserem Geist gespürt. Dieses Gift, die hören nicht auf mich, die haben keine Zeit für mich, die sind nicht für mich da. Die und ich, das ist immer so ein Kennzeichen, ja? die und ich, ich und die. Das ist das Gift Absaloms. Die und ich. Absalom und die Geschichte Absaloms, sie warnt uns vor einem Leben hinter einer Fassade. Und sie warnt uns genauso, Herzmanipulation zu gewinnen. Und sie ermutigt uns, mit dem Charakter Jesu zu leben. Und da wollen wir jetzt gleich beten. Weißt du, was ist der Charakter Jesu? Jetzt im Gegensatz zu Absalom, Philippa 2, 5 bis 11. Jesus hatte kein Ansehen, dass die Menschen ihn aufgrund des Äußeren bewundert haben. Jesaja 53. Er war nicht der Sohn Gottes, weil er so ein charismatisches Äußeres hatte. Er war der Allerverachtetste. Und die Vollmacht, die Autorität, war etwas, was der Heilige Geist, was der Vater durch den Heiligen Geist hineingelegt hatte, er entäußerte sich selbst. Er hielt eben nicht an Macht und Power und Autorität fest, sondern anstatt eben das an sich zu reißen, erniedrigte er sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Er nahm Knechtsgestalt an. Und auch da, wo er mit dem Vater gerungen hat und nicht verstanden hat, hat er Ja gesagt zu seinen Wegen. Ihr Lieben, komm, lasst uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.